0: Vanmorgen. Even wachten. To, och, tuurlijk. Ik draai hem even om. Vanmorgen wil ik het gaan hebben over de blijdschap die de Heer ons wil geven. En wie houdt er niet van blije mensen? Ik, ik wel. Ja. Niet, misschien niet iedereen, maar iedereen, vindt, iedereen geniet ervan om blije mensen te zien. En wanneer ik vanmorgen naar het bruidspaar kijk, echt, het straalt er af. Nou, het is toch een genot om naar te kijken? Um, dit is een nieuw experiment voor mij. Maar nou, nu kom ik toch wel achter een aantal dingetjes. Ik hou hem gewoon lekker in de hand. Zo. Oké. Okay. Oké, okay. ik hou hem gewoon lekker in de hand. Um Vanmorgen wil ik het dus gaan hebben over de blijdschap van de Heer, is onze kracht en onze bescherming. En ik wil eerst een beetje wat uh, over mezelf vertellen. Um, 17 september, sommigen weten het al, ik denk dat een heleboel het nog niet weten. weten maar 17 september uh, moet ik weer een uh, hele grote operatie ondergaan. Met alle risico's die erbij komen kijken. Ze gaan nu het uh, onderste deel van mijn aorta... ...gaan ze vervangen. Dus uh, we hebben een hele goede hartchirurg in, uh, in het Radboud in Nijmegen... ...die een goede loodgieter is. En die gaat de nieuwe pijpleiding aanleggen. Ja, maar die operatie heeft allerlei risico's, menselijke wijze gesproken. En het herstel gaat echt wel een hele tijd uh, uh, in beslag nemen. Uh, zo ongeveer een half jaar tot een jaar. Dus dit is mijn uh, laatste keer spreken voordat ik word geopereerd... En daarna zal ik echt wel een paar maanden even uit de roulatie zijn. Maar het is een spannende tijd. Het is mijn uh, vijfde uh, soortgelijke operatie. Ik heb, uh, ik heb al vier openhartoperaties ondergaan. En uh, ja, best wel pittige tijd kan ik zeggen. En ik heb wel een aantal mensen gehad die me hebben gevraagd van joh, maar samen wel hoe, hoe kan het nou dat je zo positief blijft? Hoe kan het nou dat je blijft geloven? Hoe, hoe, hoe kan het nou dat je zo enthousiast over God blijft praten? En weet je... Mijn geheim, wat geen geheim is... Is, is wandelen met Jezus. Weet je, wanneer we, wanneer we Hem leren kennen... Wanneer we naar Hem leren kijken... En, en we ontdekken wie hij is. En, en, en dat de opstandingskracht waar hij mee is opgestaan uit de dood. Waar hij de dood mee overwonnen heeft. Waarmee hij Satan tentoongesteld heeft. Die kracht woont in mij. Die kracht wandelt met mij. En niet alleen met mij, maar in ieder die gelooft. Iedereen die de Heer Jezus heeft aangenomen. Man, die kracht woont in jou. Het dus wanneer je met, met problemen voor je, voor je neus hebt. Wanneer omstandigheden moeilijk zijn. Dan kun je ervoor kiezen om te kijken naar hoe moeilijk de omstandigheden zijn. Maar je kunt er ook, uh, uh, je kunt ook uh, kiezen om te kijken naar hoe groot Jezus is. Ja, amen. Want Jezus is veel groter, veel machtiger, veel krachtiger dan het probleem waarmee jij te maken hebt. Ja. Echt. Ik kan hierover getuigen. Het is niet mijn eerste keer dat ik... Door een wat moeilijkere fase heen gaan. Mensen die me kennen weten dat ik daar ook gewoon wel kwetsbaar over ben. Ik ben niet iemand die altijd maar glorie halleluja en alleen maar uh, mooie praatjes heb. Maar wat mij overeind houdt is wat ik vanmorgen ga delen. Die kracht die in ons woont. Die persoon, die Jezus die met mij wandelt. Waar ik achteraan loop als het ware. Hij is mijn kracht. Hij is mijn blijdschap. Hij is degene waar ik alles uithaal. Weet je. Ik had vanmorgen had ik een. Terwijl ik daar zat, had ik een ingeving. Um, voor degene die wel eens op social media zijn. Uh, soms heb je van die plaatjes van. Uh, zo denken mijn collega's dat ik, uh, dat ik uh, bezig ben. Zo zien mijn ouders me. En uh, zo, zien, uh, zo zie ik mijzelf. Wie kent ze? Je hebt van dat, dat soort plaatjes. Anyway. En het volgen van Jezus, kijk, dat, dat klinkt heel mooi en heel vrouw, vroom en heel gaaf. Kijk, en ik heb zelf het idee, weet je wel... Ken je zo'n plaatje met zo'n zo uh, soldaat, zo'n warrior van zo'n actiefilm van... Yeah, ik ga achter Jezus aan, weet je wel? Dat is het idee wat ik zelf heb. Maar in de werkelijkheid, als je naar mij kijkt, dan zie je eigenlijk... Wie heeft Bambi gezien? <lacht> ja, bijna iedereen heeft een hele oude film, Bambi, heeft iedereen wel eens gezien. En wanneer Bambi net leert lopen, leert staan... Is heel, heel, heel geklungel. Nou, dat is de werkelijkheid. Ik, al stuntelend, al struikelend, al vallend ga ik achter Jezus aan. Maar ik ga achter hem aan. Amen. Weet je, het is als het ware, weet je, een, een, je hebt een vader en een kind wat net leert lopen. En dat kind dat gaat met papa aan de wandel. Jo, ik heb drie kinderen. Kinderen vallen vaak. Kinderen struikelen vaak, ze stoten vaak hun hoofd. Maar geef ik daarom minder om ze? Nee. Ik vind het fantastisch, ik vind het heerlijk als, als mijn kinderen vrijwillig mijn hand vastpakken. Soms moet het gedwongen, hè? kom meekomen nu. <laughs> maar, maar weet je, zo is het ook. Wij mogen aan de hand van Jezus, mogen wij met hem meewandelen. Al struikelende, al vallende. En het mooie is, wij zijn misschien niet krachtig van onszelf, maar hij wil jouw kracht zijn. Net zoals een kind die opkijkt naar zijn papa en mijn vader is de sterkste. Mijn dochters denken echt dat ik heel sterk ben. <lacht> Te gek hè? Klein houden die op. <klas> ik wil met jullie openen, psalm hoofdstuk 16. Psalm hoofdstuk 16, en we lezen vers 8 tot en met 11. Sorry, Psalm 16, vers 8 tot en met 11. Ik ga even een beetje verplaatsen, anders zit ik voor, de, voor het beeldscherm. Uh, ik denk dat ik dat toch niet helemaal kan voorkomen. Sorry, ik ben een beetje groot. Um, de mensen kunnen hem vinden, denk je? Psalm 16... Vers 8 tot en met 11. Nou, anyway. Voor degenen die geen Bijbel hebben. Oké, okay, hier. Hey. Psalm 16, vers 8 tot en met 11. Steeds hou ik de, de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Wauw. Wat een prachtig Bijbelgedeelte. En het mooie is, in het Engels staat hij trouwens, in plaats van, uh, um, um, uh, in plaats van overvloedige vreugde, in het Engels staat daar, um, uh, fullness of joy. Wauw. En weet je, daar is ook een liedje van. Ik denk dat bijna iedereen hem wel kent. Ik wil komen en knielen. Het gedeelte uit dat nummer, van uh, in uw nabijheid is volheid van vreugd, komt uit deze tekst. Ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus. In uw nabijheid is volheid van vreugd. Yes, echt een prachtig nummer. Engelse versie vind ik nog veel beter hoor. Ronkenoli is echt awesome, serieus. Dus thuis even opzoeken, ronkenoli. Um, uh, I will come and bow down. Um, wanneer we in de grondtekst kijken, daar waar het woordje in het Engels fullness gebruikt wordt, en waar hier dus overvloedige wordt gebruikt, daar staat het woordje, uh, ik ben geen Jood, ik kan niet zo goed Hebreeuws, dus ik spreek het waarschijnlijk slecht uit, dus straf me er niet op af. Maar daar staat het woordje osba. En dat betekent, de definitie daarvan is, satisfaction, verzadiging. In de letterlijke zin, verzadiging van voedsel. Oftewel, je bent knijtersvol. Gewoon knopen los, weet je wel, zo vol. Verzadiging. En uh, een tweede betekenis is abundance. Overvloed, meer dan genoeg. En fullness, dus volheid. Het kan niet voller. Het kan niet meer bij. Het mooie is dat in de wereld zie je heel vaak mensen die, die, die zoeken naar verzadiging, satisfaction. Er is ook een liedje van, hè? I can get no. Ja, hè? De wereld is op zoek naar satisfaction. Echt, wist je dat? Dus wij hebben Jezus, wij hebben echt satisfaction. Wij hebben overvloed, abundance. Weet je, het wordt tijd dat we vaker met onze buren gaan praten. Want ook jouw buren, die zoeken die satisfaction. Ook zij zoeken die verzadiging, die blijdschap, die vreugde. Wauw. Maar hier lazen we, met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Weet je, dat is al een belangrijk geheim. Wil je die vreugde ervaren, wil je die blijdschap ervaren, dan moet je met hem wandelen. Als ik met mijn vrouw wandel, dan staat ze aan mijn zij. Ja toch? Als ik blijf staan, dan nou, zij rent wel door hoor. En het mooie vind ik gewoon van dat in zijn nabijheid, in zijn aanwezigheid, daar, daar is voelnis, volheid van vreugde, blijdschap. Dus mijn belangrijkste geheim is dicht bij Jezus blijven, met hem wandelen. En wat ik al zei, dat gaat soms met vallen en opstaan. Er staat u wel heel moedig, hè, van, met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Maar dat is echt niet dankzij mezelf hoor. Hij tilt mij telkens weer op. Eigenlijk staat hier dat, wanneer we dit goed begrijpen, in zijn nabijheid, wanneer je met hem wandelt, dan heb je dus eigenlijk continu altijd toegang tot, God, tot vreugde die God jou wil geven. Tot blijdschap. Wanneer je je focus op de Heer Jezus hebt, wanneer je met Hem wandelt. En wat ik nog bijzonder vind, is dat die volheid, die voelens waar hierover gesproken wordt, weet je waar daar ook over geschreven wordt? Colossense, hoofdstuk 2, vers 10. Colossense, hoofdstuk 2, vers 10. Daar staat namelijk het volgende. Uh, en omdat u één bent met hem, de Heer Jezus, het hoofd van alle machten en alle krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Boah. Dus als u dat nog niet wist vanmorgen, en u bent misschien al een tijdje bezig met ja, de Heer Jezus leren kennen. Bij deze een openbaring voor u, een levensessentiële openbaring. Wanneer jij voor problemen staat, kijk niet naar hoe groot jouw problemen zijn, maar, neer, maar leer kijken naar hoe groot Jezus in jou is. En dan zul je bij machten zijn om in de problemen blijdschap te kunnen ervaren. Vreugde te kunnen ervaren. Bijzonder, hè? Die volheid. Diegene die... die alle overheden, alle machten, alles is onder hem. Die volheid woont in jou. Man. In Filippenzen hoofdstuk 4... Vers 4 tot en met 7 staat het volgende. Ik weet nog toen ik dit vers, um, toen ik net door perkering ben gekomen. Ik ben nog niet uh, lang christen. Je wordt ook niet christen geboren. Hè? Even voor de duidelijkheid, voor de mensen die dat denken helaas. Nee, je kunt niet christen geboren worden. Je kunt wel in een christelijk gezin geboren zijn. Maar je bent pas echt christen. Je bent pas echt kind van God wanneer je zelf die keuze maakt. En opnieuw geboren wordt. Anyway. Filippenzen hoofdstuk 4. Vers 4 tot en met 7. Ik weet nog dat ik dit voor de eerste... en ik dacht echt van... dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Altijd blij zijn? Nou, als je dat gaat doen... dan, 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 dan ben je de, meer dan de helft van de tijd... ben je gewoon fake. Dan ben je net blij aan het doen. En de vreugde waar ik het vanmorgen over heb... dit is geen fake vreugde. Hè? Dit is niet... Je zondagse maskertje opzetten en lekker fake blij doen. Oh ja, halleluja, prijs de Heer. En dan kom je thuis. Oh, nee. je, er zijn mensen die, die dat doen. En God wil geen maskertjes, geen fake blijdschap. Hij wil niet dat we gaan doen alsof. De vreugde die hij wil geven is echt substantieel. Echt. Ik ga het even voorlezen. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw harten en gedachten. ...in Christus Jezus bewaren. Is dat niet bijzonder? Dus wanneer we ervoor kiezen... ...om niet meer blind te staren op onze problemen... ...en op onmogelijkheden... ...en we leren opzien naar de Heer Jezus... ...dan kunnen we werkelijk... ...altijd die vreugde ervaren... Vandaar dat Paulus hier schrijft, wees altijd verheugd. Eigenlijk zegt hij, focus op Jezus. Kijk naar Jezus. Blijf in zijn nabijheid, want in zijn nabijheid is volheid van vreugd. Yes? Als ik wartaal praat, moet je even waarschuwen, dan ben ik in tongen. Dus, uh... Kijk, in deze wereld, in deze maatschappij dan laten mensen heel vaak hun geluk en hun, hun blijdschap laten ze afhangen van materiële zaken. Spullen kopen, weet je, hele marketing speelt erop in. Oh, je bent pas compleet, je bent pas gelukkig als je dit hebt. Een paar maanden later, ja maar wacht even, nu is dit oud, nu moet je deze hebben. Wie herkent dit? Ik ook hoor. Ik heb, ik heb ook apparaatjes. Daar is op zich niks mis mee. Het betekent niet dat je niet mag genieten van hetgene wat het leven jou geeft. Het betekent niet dat uh, uh, je niet met je kinderen bezig mag zijn en niet met je familie en niet met de maatschappij. Integendeel. Maar Gods woord roept ons op om uh, in de eerste plaats het koninkrijk van God te zoeken. Amen. Toch? In de eerste plaats het koninkrijk van God. Dat betekent dus dat het de eerste plek heeft. Niet de enige plek. Toch? Alright. Dus eigenlijk gaat het over prioriteit. Heeft de Heer Jezus boven al jouw materiële bezittingen, heeft Hij de eerste prioriteit? Um. Het probleem namelijk bij materiële zaken, bij aardse zaken, laat ik het even zo noemen, is het volgende. Het is tijdelijk. Het gaat voorbij. Het houdt een keer op, het gaat een keer stuk. Maar zelfs wanneer je het haalt uit relaties met mensen, ook dat kan stuk. Er zijn ook wel stukjes op televisie over. Uh, Jan Dino Aspera, die heeft daar een heel leuk uh, sketch over. Ah, anyway, Volgende keer doe ik hem downloaden, dan laat ik hem hier zien. Nee. Ja, Alles kan stuk, zoiets is, so is het. Ja. Anyway... Um, Kijk, en wanneer dus datgene wegvalt, datgene waar je je vreugde uit haalt, dan verlies je je vreugde, je wordt ontevreden, je wordt bitter en soms word je zelfs boos. Want ik heb er recht op. Sommige mensen worden zelfs wanhopig. Maar hoe kun je wanhopig worden over aardse, materiële dingen? Dat is, eigenlijk is dat heel beperkt. Sommige mensen die zijn zo arm, ze hebben, zo, ze hebben te veel geld. Ze, ja, ja, ze zijn geestelijk arm geworden. De Heer Jezus, die dus alles voor jou heeft overgaat, die de prijs heeft betaald met zijn eigen bloed, die de dood overwonnen heeft, hij is koning van dat koninkrijk. Bij hem moet je zijn. En zijn koninkrijk, zijn koningschap. ...zal nooit voorbij gaan. Het is eeuwig. Al, alle investeringen die je hier op aarde kunt doen... ...kun je niet je dood meenemen. Alles wat je nu ver, verzamelt, vergaart, bespaart, whatever... ...je kunt het niet meenemen je graf in. Je kunt wel een mooie graf kopen, dat wel. Maar daar heb jij niet zoveel aan. Dat is voor je nabestaanden... Je kunt zelfs die kist kun je niet meenemen. We lazen namelijk in uh, Psalm hoofdstuk 16. Uh, U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde is in uw, in uw nabijheid voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. En altijd betekent eigenlijk ook eeuwig, een eeuwige plek aan uw zijde. Dit is de beste investering die jij kan doen. En die betaal je, met je door je eigen leven aan hem te geven. Jezelf aan hem over te geven. Weet je wat ik nog meer heb ontdekt? En dat komt gewoon omdat ik de afgelopen tijd daarmee ben bezig geweest. En juist ook vanwege mijn situatie. En ik ervaar gewoon... Ik ben gaan, want mensen vroegen mij van... Hoe kan het nou dat je die vreugde ervaart? En dan ben ik gaan nadenken. Van, hoe kan het nou dat 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 blijft, dat ik dat zo blijf ervaren. Want ik, menselijke wijs gesproken kan ik best wel voorstellen... dat mensen soms teleurgesteld raken of verdrietig zijn. Oh, dit heb ik niet verdiend. Weet je, ik kan me dat enigszins wel voorstellen. Maar weet je waar ik ben achtergekomen? Dat is een heel mooi geheim. Dat geheim gaan we nu... We gaan nu even schatgra schatgraven. Dat is heel leuk, hè? We gaan schatgraven. En uh, we gaan schatgraven in Nehemia. Nehemia, hoofdstuk 8... Vers 9 tot en met 10 Nehemia hoofdstuk 8, vers 9 tot en met 10 Nehemia, hij was de landvoogd. Ezra, de priester en schrijver en de liwieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen Deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Rauw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Even wat achtergrondinformatie, want we beginnen in één keer midden in een verhaal. Um, het volk Israël had hun religie, had hun geloof een beetje in de slop laten gaan. De tempel was verwaarloosd, alles was een beetje, in, 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 uh, ja, was een beetje vergankelijk geworden en uh, 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 ja, verloren gegaan. Uh, de meeste Israëlieten wisten niet eens meer van de wet... Ze wisten niks meer van de boeken, van de profetieën, alles wat er geschreven was. Ze wisten het niet meer. En uiteindelijk is er dus een man opgestaan, Nehemia. En ze hebben toen uh, uh, alles weer opnieuw, nieuw leven in willen blazen. Ze, ze wilden de tempel herstellen. En de dag dat ze dus voor het volk, gingen ze de, de boeken van God gingen ze uitleggen. Ze gingen het woord van God weer opnieuw uitleggen. En het volk kwam erachter, oh jee, oh jee. Wij zijn de pineut. We hebben er helemaal niks van gebakken. We, we zijn alles vergeten. We hebben, we hebben heel veel fout gedaan. Weet je, soms dan als je achteraf de regels te horen krijgt. Ja, is niet fair hè. Had ik, had ik gezegd hè. Ik zei, ho, ho, ho. Dit wist ik niet toen ik geboren werd. Dit werd me niet uitgelegd. Anyway. Ze kwamen erachter dat, dat ze dus de wetten van God, de regels van God verwaarloosd hadden. En ze waren in rouw, ze waren aan het huilen, ze waren eigenlijk een beetje in paniek van oh jee, nu, nu komt het niet meer goed met ons. En hier wordt dan gezegd, um, deze dag is gewijd aan de Heer uw God, rouw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebuisterd toen het de woorden van de wet hoorde. En Ezra zei tegen hen, maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken. Hebben we gisteren gedaan, was heel leuk, was heel lekker. En deel ervan uit aan wie niets heeft. Eigenlijk zeiden ze, hou een barbecue. Want deze dag is gewijd aan de Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. In de NBG-vertaling staat hier, en de vreugde die de Heer u geeft, is uw toevlucht. Hey, twee heel verschillende woorden. Nu komen we bij het punt van schatgraven. Wanneer je hier in het Hebreeuws kijkt in de grondtekst, in het oud-Hebreeuws, daar zien we het volgende woord en dat is maus. Pim me er niet op vast. Ik zal het vast verkeerd uitspreken nogmaals. En maus, de definitie, het betekent een verstevigde burg, uh, een fort, een fort op een rots. Een versterkte fort. Een, uh, in het Engels stronghold. Een verdediging. Is dat niet bijzonder? Het wil dus eigenlijk zeggen dat dus de vreugde die de Heer jou geeft... dat is jouw veiligheid. Die vreugde is een kracht die jou beschermt. Die jou beschermt in de omstandigheden... Waar je kunt schuilen uh, uh, wanneer je pijn of verdriet hebt. Wauw. Is dat bijzonder? Kijk, in Curaçao heb je een, uh, een, een fort. en uh, die, Dat is een, van, een heel mooi bewaard fort. Fort Bekenburg. Ik had wat foto's verzameld en die had, wou ik eigenlijk op een stikje meenemen. Ik ben een stikje vergeten. Uh, anders hadden we nu allemaal foto's van Fort Bekenburg hier voorbij zien komen. Anyway, dat is een vork bij een baai met een bij en een heel mooie baai, echt prachtig azuurblauw zee. Het, het, het. Ik heb er zes jaar gewoond, voor de mensen die me niet kennen. En die fort heeft echt muren, ik denk misschien wel meer dan één meter dik. Echt gewoon super dikke muren. En uh, het, het toppunt van dat fort is een ronde toren, echt een enorme ronde toren, ook weer super dik, die toren bestaat ook deels, is, is deels ook gewoon massief met wat gangetjes erin. Enorme toren. Als je het ziet, heb je al zoiets van... Oh. van uh, in die tijd dat hij nog functioneel was, had ik als vijand gedacht, we gaan met dat eilandje wel voorbij. Weet je wel? Zo'n fort. boem, Een statement. Prachtig fort. En dat fort, weet je wat bijzonder Het is gebouwd op een rots. Hey. Trouwens, die maus, dat betekent, is een van de betekenen is ook rots. Dus de vreugde van de Heer, die wil als het ware een, een burg zijn, een fort, een versterkt fort, op een rots. En wanneer de storm komt, en wanneer de vijand komt, jij zit veilig. Jij bent beschermd. En zo kan die vreugde jou zelf beschermen tegen jezelf. Tegen de vijand, leugens van de vijand. Ja, ik zeg tegen mezelf, want weet je wat het is? Heel vaak denken we zelf van, oh zie je wel, ik kan het niet. Of er komen problemen op je pad en je denkt van, ja, nu is het voorbij. Ja, heel vaak zijn we, we kunnen ook onszelf, ons eigen vijand zijn, wist je dat? En onszelf naar beneden halen, oh je, ja, ik ben niet zo knap. Of uh, ja, noem maar even. Iedereen heeft onzekerheden, toch? Maar in hem, je hoeft niet onzeker te zijn. Man, hij heeft zijn bloed uitgegoten voor jou. Hij heeft, jou, hij heeft een hele dure prijs betaald voor jou omdat hij jou de moeite waard vindt. Hij vindt jou prachtig. Jij bent, in de letterlijk staat, in de, Jij bent kostbaar en hoog geschat in zijn ogen. En dan gaat oh nee ja, die pukkel. Oh, oh nee, oh, oh nee, kijk dan, hier kijk die vetrollen. Hoe kijken we naar onszelf? Maar ik zeg je vanmorgen, God kijkt naar jou. Als een mooie schepping. Jij bent zijn kind. En ik heb drie kinderen, ik heb het al gezegd, en ik ben vader dus. Ja, anders heb je geen kinderen. Uh, maar mijn kinderen zijn echt niet perfect. Maar denk je nou dat ik daardoor anders naar ze kijk? Mijn kinderen zijn de mooiste. En de knapste. En de beste. En de slimste. Ik ben trots op ze. Ja. Toch? Ja. Zo is een goede vader. Amen. Nou, We hebben dus gelezen dat... De vreugde, de blijdschap die God jou wil geven. Dat is dus jouw kracht. En het is de, de, de plek waar jij kan schuilen. Het is een plek die jou beschermt. Daarom is het essentieel dat je in die vreugde blijft. Daarom, en dat hebben we al gelezen, dat Paulus heeft geschreven. Uh, 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 blijf altijd in die blijdschap. Ja? Ja? Um, je zit hier misschien met een uh, kritische oor te luisteren. Van ja, ja, het klinkt allemaal wel mooi. Maar ja, zo makkelijk is het niet. Je, je hebt mijn leven niet meegemaakt. Klopt, ik heb jouw leven niet meegemaakt. Ik heb weer mijn eigen sorens gehad. En nee, ik weet niet wat mensen jou hebben aangedaan. Maar ik weet wel wat mensen mijn Jezus hebben aangedaan. En hij heeft het allemaal verdragen, allemaal ondergaan om jou te winnen, omdat hij jou kostbaar vindt. Dus ik, maar ik begrijp die vraag. Jo, het is allemaal zo makkelijk gezegd. En dan komt ook de vraag, maar hoe dan? Je kunt het geestelijk allemaal heel mooi uitleggen en ik kan de Bijbelversen bijhalen. Maar hoe? Hoe zet ik dat op in, om in de praktijk? Ten eerste is vaststellen wat rooft vreugde en blijdschap. Ik ga niet alles opnoemen, ik heb er even twee uitgekozen voor de tijd. De eerste is ergernis. Ergernis is een heel goed voorbeeld. Ik heb van degenen die mij volgen op Facebook hebben een plaatje voorbij zien komen, um, maar ergernis is een van de beste vreugdekillers. Want het komt van alle kanten. Je kunt je ergeren aan jezelf. Je kunt je ergeren aan je partner. Je kunt je ergeren aan je collega's. Je kunt je ergeren aan je familie. Je kunt je ergeren aan je vrienden, aan je buren. Noem het maar op. Help, heer, hoe moet ik in die vreugde blijven? Het komt van alle kanten op me af. Wauw. Daarom heeft een heel wijs man, en die wijze man, dat was de wijze koning Salomo. Weet je wat, die koning, de zoon van David, die vroeg om wijsheid en het kreeg. Die heeft echt bovennatuurlijke goddelijke wijsheid gekregen. En hij is achter een heel wijze uitspraak gekomen. En dat is het volgende. Prediker, hoofdstuk 7, vers 9. En ik lees hem even vanuit de herziene statenvertaling. Want uh, in de NBV hebben ze er niet veel van gebakken. Uh, in de NBV staat... Um, oh nee, dat is hem niet. Ja. Staat rusteloosheid. In elke andere Nederlandse vertaling staat hier ergernis. Zelfs ook in de Engelse vertalingen. Niet ergernis, maar een Engelse woord ervoor. Anyway, hier staat um, rusteloosheid. Maar, ik lees hem even voor vanuit de Herziene statenvertaling. Wees niet te snel geërgerd in uw geest. Want ergernis... Rust in de boezem van dwazen. Weet je, dat zijn heel ingewikkelde woorden. En eigenlijk staat hier simpel gezegd... Dat is een bekende uitspraak. Laat je niet gek maken. Herken je Dwazen. Niet te snel geërgerd worden. Laat je niet gek maken. Laat, me, laat die ergernis niet binnen. Schud het van je af. Dat mogen we vaker leren doen. Soms nemen we onszelf ook gewoon te ernstig. Hè? Het is de... oh, nee, maar ik heb gelijk. Ja, je kunt gelijk hebben en je vrienden verliezen. Ja, ja, uh, dan heb je een leuk feestje in je eentje. En laat ergernis niet binnen. Bijzonder hè? dat zo'n eeuwenoude wijsheid door, door Salomo geschreven. Ik weet niet hoeveel jaar voor Christus. En wij gebruiken het vandaag ook. Laat je niet gek maken, joh. Laat je niet gek maken. Nog eentje. Zorgen maken. Dat is een tweede voorbeeld. Zorgen maken, man, oh man. wat kun, Kan dat jouw vreugde wegnemen? Je kent het ook, hoor. Maar weet je wat ik doe met zorgen? Want zorgen die komen op je pad. Zorgen overkomen je. Maar hou je vast aan die zorgen. In de Bijbel staat, werp al je bekomenis op hem. Het mooie is dat ze gebruiken het woordje werp. Gooi het van je af. Gooi je zorgen weg. Naar Jezus. Weet je, want je kunt je zorgen maken, maar het verandert niks. Je kunt je zorgen maken, maar je kunt het niet veranderen, de situatie. Heel vaak hebben mensen die maken zich zorgen over iets, daar hebben ze totaal geen, geen grip op. En dan is het eigenlijk gewoon verspilde energie. Ik ga een voorbeeldje halen uit, uit de Bijbel. Lucas, hoofdstuk 10. Lucas, hoofdstuk 10, vers 38 tot en met 42. Dit is het verhaal over uh, Maria en Marta. Lucas hoofdstuk 10, vers 38 tot en met 42. Toen ze, verder vertrokken, eh, toen ze verder trokken, ging hij een dorp in... waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer Jezus zitten... en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg van haar gasten... en ze ging naar Jezus toe en ze zei... Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus al het werk... Uh, uh, mij al het werk alleen laat doen. Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de heer zei tegen haar, Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. En Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal niet van haar worden ontnomen. Bijzonder, hè? Weet je wat nou wat jouw nummer één zorg moet zijn? Bij Jezus blijven. Maria deed dat. Maria wist. Oh, mijn grootste zorg. Dat wat nummer één prioriteit heeft. Ik moet bij Jezus zijn. Ik moet naar Jezus woorden luisteren. Bijzonder, hè? We kunnen ons druk maken en denken dat we God dienen. God dienen. Maar niet met hem wandelen. Ja, het is echt zo. Nogmaals, de Heer Jezus zegt, er is maar één ding noodzakelijk. En dat deel heeft Maria gekozen. Ja, ik weet het, ik weet het. Ik, ik, ik ga wel even een, een eind eraan breien, maar ik ga hem niet ad hoc stoppen. Het uh, is een beetje uitgelopen, het komt niet per se door mij. Um, ik skip een stuk en ik ga naar twee handvaten. Twee handvaten om in de blijdschap van de Heer te kunnen blijven. Nummer 1, relatie. We hebben het al gelezen in Psalm hoofdstuk 16. He, met hem aan mijn zijde. Wanneer je met iemand wandelt. Het mooie is, vanmorgen hebben we twee mensen in de echt verbonden. Ja, ze zijn een huwelijk aangegaan. En wist je dat in de Bijbel de Heer Jezus ook de bruidegom wordt genoemd? En wat worden wij genoemd? De bruid. Ja, ik ben een witte jurk, zie je dat voor je? Ja. Maar de Heer Jezus wil dus jouw bruidegom zijn. Hij wil jouw geliefde zijn. Hij wil jouw relatie zijn. En in een huwelijk, een huwelijk gaat slecht aflopen als je niet meer met elkaar communiceert. Als je geen omgang hebt met elkaar, dan vervreemd je van elkaar. Dat is logisch. Toch? En zo is het ook met jouw relatie met de Heer Jezus. Zorg ervoor dat je niet van Hem vervreemdt. Want als je van Hem vervreemd, dan heb je geen kennis meer van Hem. En hoe gaat een volk ten onder? Door gebrek aan kennis. Eh... In Spreuken, hoofdstuk 3 vers 6 staat ook, ken hem in al je wegen en dan zal hij jouw paden recht maken. Ken hem in al jouw wegen en hij zal jouw paden recht maken. Weet je, dan ga je af en toe zo, maar hij maakt het recht. Amen? Ik skip weer een stuk, we gaan naar het punt 2 en dat is dankbaarheid. Weet je, als je een kostbaar, prachtig, duur geschenk van iemand krijgt, hè, uit liefde of weet je, uit gunst, dan ben je dankbaar toch? Stel je voor, je bent 18 en je ouders zeggen: hier, kijk samen wel, een Porsche. Woehoe! Dankbare mensen zijn blije mensen. Toch? Dus dankbaarheid is een van de handvaten die ik jullie kan meegeven. Blijf dankbaar. Zelfs wanneer je in een moeilijke situatie zit. Ik, ik, ik ook, ik ga ook door moeilijke situaties. Maar weet je waar ik dat handvat vandaan haal, die dankbaarheid? Alleen als ik denk aan Jezus. Wat Hij voor mij heeft gedaan. Hoe Hij ingegrepen heeft in mijn, in mijn leven. Daarom zegt de Bijbel ook, tel je zegeningen elke dag. Tel je zegeningen, vergeet ze niet. Heel snel vergeten we. Heel snel vergeten we al het goede wat God voor ons heeft gedaan. Ik skip weer een stuk. Ja, in de staat, uh, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden. Dat is ook een sleutel. Dank God onder alle omstandigheden, ook wanneer het tegenzit. In Habakkuk staat het volgende geschreven, en ik ben nu echt bij het slot. Maak je geen zorgen. Al zal de vijgenboom niet bloeien. Al zal de wijnstok niets voortbrengen. Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen. Al zal er geen koren op de akker staan. Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn. En geen rund meer in de omheining. Toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over bergen gaan. Wow. Weet je wat hier eigenlijk staat? Even vertaald naar tegenwoordige tijd. Al zou je je baan verliezen, al heb je geen enkel inkomen meer, al heb je geen eten meer. Uh, uh, niks meer om op terug te vallen. Je verzekeringen worden allemaal geannuleerd. Je, je wordt letterlijk uitgekleed. Je hebt niks meer. Want al die dingen die we net hebben opgenomen, dat was voor die tijd, dat was het inkomen van mensen. Dat was het, het leven voor mensen. En toch zegt de schrijver hier. Dus al zal alles wegvallen. Toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. Tot slot, laat u vervullen met de heilige geest. Laat u door zijn geest leiden, dan zal uw relatie met de Heer Jezus groeien. En zullen de vruchten uiteindelijk van de geest zichtbaar worden. Wie kent hier de vruchten van de geest uit zijn hoofd? <lacht> Degene die nog niet kennen, oefenen. Dat staat in gelaten hoofdstuk 5 vers 22 en 23. Maar de vrucht van de geest is liefde... Vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Laat u dus vullen met de Heilige Geest. Echter, voor degene, ik weet niet wat. Ik ga er een beetje vanuit dat iedereen hier al bekeerd is en God al heeft leren kennen, maar voor degene die God nog niet kennen, zonder bekering, zonder een keus voor Hem te maken, kun je die vreugde niet ervaren. Onmogelijk. Zonder de Heer Jezus kun je gaan zoeken naar vreugde en zoeken naar geluk, maar je zult het niet vinden. Je kunt alleen maar aardse blijdschap hier op aarde vinden, waar je heen en weer geslingerd wordt van het ene naar het andere. Zonder ooit blijvende blijdschap en liefde te kunnen ervaren. Bekeer je van je oude leven. Van je eigen ego. Van de verkeerde dingen die je doet. En de zondes waar je in vast lijkt te zitten. Kies voor een vrij en vreugdevol leven met de Heer Jezus. Hij alleen kan substantiële blijvende blijdschap en liefde geven. Kies voor het leven. Kies voor hem. God zegen. Sorry. Geen reden voor sorry hoor. Geen reden voor sorry, want Gods woord moet gesproken worden. Uiteindelijk, en dat bid ik voor elke dienst: is deze dienst van God. En ik bid ook meestal, nou eigenlijk wel altijd...